0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe der Teezeit mit knackigen Themen. Heute geht es um Tee, ja, um
1: Mittelaltermärkte, <lacht> ja. Und ich glaube, ja. das war's. Ja, das sind zumindest die ersten beiden Themen, die mir so auf die Schnelle die auch die mir auf die erste Stelle auch eingefallen werden. Auf der ersten Stelle auch eingefallen werden. Ey, ist es ist ist früh Sonntagfrüh. Mein Hirn ist noch nicht ganz wach. Ich brauche eindeutig noch einen Tee. Ähm, gestern wurde spät, weil Mittelaltermarkt. Kommen wir ja gleich zu. Ähm, Tee habe ich auch dabei, genau. Ähm, ist in diesem Fall auch tatsächlich mal wieder ein sehr, sehr spezieller. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, und damit können wir eigentlich die Folge anfangen, damit können wir
0: starten ich und ich würde sogar vorschlagen ja so mit dem Tee anfangen denn wir haben ja. uns hier äh, vor der Folge ein wenig verquatscht und der Tee ja. steht da locker jetzt schon 20 25 ja. Minuten der ist auf angetastet. Jeden Fall schon abgekühlt ja. ähm, ist zwar in einer großen Kanne und deshalb hält er sich natürlich auch recht lange von der Temperatur her aber wir wollen kein weiteres Risiko ja. eingehen Ja. würde das ich zumindest vorschlagen ja du
1: hast absolut recht absolut
0: äh, äh, Okay. das war auf den Lappen. Ja, er war okay, auf den Lappen ja, drauf. Ja, okay. Dann hast du, hast du nochmal Glück gehabt. Alles klar. Ähm, ja, du hast ja schon gemeint, dass du noch einen Tee brauchst, um wach zu werden. Ja, okay. Und von der Farbe her und allem würde ich dann ohne den Geruch...
1: Ähm, zu vernehmen, einfach mal auf einen schwarzen Tee tippen. Ja, ich kann es dir tatsächlich, soll ich dir was sagen, gar nicht sagen. Wie, ist das wieder so ein Pilztee? <lacht> ähm, nee, also das ist ein Tee, da kann ich schon mal vorab sagen, den habe ich geschenkt bekommen von meiner Mutter. Ähm, meine Mutter ist im Urlaub gewesen, die war, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube Sachsen, irgendwie so im Urlaub, <lacht> ähm, und hat da so eine kleine Kaffeerösterei gefunden, in einem kleinen Dörfchen irgendwie, und da. Die Inhaberin, die macht auch Tee. Und da, oder ja, verkauft, vertreibt auch Tee. Ähm, da ist keine großartige Inhaltsliste drauf. Also, da steht jetzt nicht drauf. Ist es schwarzer Tee, ist es grüner Tee? Ist Ach, es da steht einfach nichts drauf. Da steht der Name des Tees. Es stehen keine Inhalte so, sage ich mal, explizit drauf. Das heißt, ich tappe heute, ähnlich wie du, ziemlich im Dunkeln. Gut, dann,
0: ähm... Schauen wir ich doch mal, was ja. meine Nase so vernimmt.
1: Ja, das ist aber schwarzer Tee. Ja, gehe ich auch von aus. Ja, 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 das ist auf jeden Fall schwarzer Tee.
0: Riecht da so ein bisschen
1: was zitroniges? Ja, ich finde tatsächlich auch riecht recht klassisch nach schwarzem Tee, also auf jeden Fall. Ja gut, was ist das, ne? Schwarzer Tee, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber nur Warum? schwarzer Tee? Weil wenn das nur schwarzer Tee wäre, finde ich, hat der schon ein paar ganz interessante Aromen.
1: Ja, also der ist lecker. Also schmeckt gut. Da ist irgendwas Fruchtiges. Kann sein, also ich kann es nicht beurteilen. Ähm, also ich habe den Tee selber auch gesehen. Ich sag mal, ein richtiger Tee-Kenner wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit noch erkennen, oho, das ist dies, dieses ist jenes. Ähm, und ich kann dir sagen, es ist jetzt nicht nur so einheitlicher schwarzer Tee, im Sinne von, ja, da ist nichts mehr drin. Und ich kann hier auch mal ein bisschen drin... Steht da eine Telefonnummer bei? Ja, also ich kann ja auch ganz genau sagen, woher der Tee kommt und zwar.
0: Nee, aber dann könnte man da vielleicht anrufen und fragen, was da
1: bitte drin ist. Ja, ich, ich schaue mal eben, ob ich auf der Website von denen irgendwas finde. Also, ähm, das Ganze kommt von der Röst, also Röstcafé Augustusburg ähm, aus Augustusburg, wie der Name vermuten lässt. Ähm, da kommt das Ganze her. Der Tee ist, kann ich auch den Namen jetzt droppen, das hilft uns ja auch nicht so viel weiter, ähm, 11 AM Nepal, ähm, also 11 Uhr Morgen Nepal und mit, und hier steht was drunter. und das kann Oh, ich, das wir haben es fast, also wir haben 20 vor 11, bei Tja. der Aufnahme gerade. <lacht> nicht schlecht, ne? Ich kann das einfach nicht lesen. Da steht irgendwie mit Rhododendron, Rododen, vielleicht. Rhododendron, ja. Ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja. Das könnte
1: das Fruchtige ja. sein. Ja, ist es dann wohl auch, ja. Also es ist einfach schwarzer Tee mit Rhododendron. ist Ich konnte das nicht zuhören. Ich, ich habe dieses Wort noch nie gehört, glaube ich. Deswegen bin ich da so überrascht gerade. Rhododendron. Ah, eine Pflanzengattung. Aha. Ja, und das passt eigentlich auch ganz gut, weil ich habe da reingeguckt und gesehen, okay, da ist irgendwie so ein bisschen was Blütiges noch mit dabei. Und das wird wohl der Rhododendron sein, der vielleicht da noch seine Aromen mit reinspielen lässt. So. Ja. Ich schaue gerade mal, was... Erzählst du an. uns was zu Rhododendron? <lacht> Ey, es ist elf Uhr Morgen und ich muss ja, Rhododendron fragen.
0: Äh... <lacht> okay. Das ist anscheinend auch so ein bisschen so ein Kräuter-Naturheilkunde-Ding. So ein Rhododendron-Tee. Ja.
1: Erzähl uns mehr. Tee soll laut Volksmedizin tonisierend auf den Kreislauf wirken. Tonisierend? Was ist denn tonisierend?
0: Ah. Das ist die Frage. man muss anscheinend aufpassen, was für ein Rhododendron man benutzt. Oh. Gibt's giftigen? Es gibt... Fast alle Rhododendron-Arten sind giftig. Oh, ja. Das Kein Rhododendron aus Park oder Garten nutzen.
1: Das äh, hört sich fantastisch an. <lacht> ja, da, da sehe ich mich. Okay, alles klar. Also wenn die Folge gleich zu Ende ist, Direkt Freunde. <lacht> ähm, ja, also wenn die Folge jetzt gleich zu Ende ist und ihr dann irgendwie, soll ich mal in 20, 30 Minuten, wann fängt das Gift an zu wirken? Weiß so? <lacht> gute Frage. <lacht> äh, naja, wir vergiften uns hier gerade selbst.
0: Ähm, so, Heilwirkung, Wikipedia. Oh, jetzt er wird auch, also die Pflanze wird auch Sumpfporst genannt, was jetzt nicht mehr so appetitlich klingt. Ja, das stimmt. Ähm, früher in der Medizin bei Zahnproblemen und wegen seiner berauschenden Wirkung als Räucherstoff und Zauberpflanze verwendet.
1: Alter, ey, was trinken wir denn da heute? Mutti! <lacht> Ich weiß, also ich kann jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht beurteilen, was meine Mutti mir damit eventuell irgendwie mitteilen oder sagen wollte. Oder ob sie, ob sie mich irgendwie loswerden wollte, aber das ist krass. Aber auch, dass du direkt auf Rhododendron gekommen bist, also ich hätte das Wort das gar nicht gekannt. In welchen traditionellen Medizin von...
0: Ähm Manchen Völkern wird das so bei Insektenstichen, Rheuma, Arthritis ah. und Gicht sowie gegen Keuchhusten, Ausschlägen und einigen okay. Krankheiten eingesetzt.
1: Und wir trinken das jetzt. Na toll. Aber
0: ähm, der Geschmack, ich weiß nicht, ob das durch den Rhododendron kommt, ähm, ist, äh, würde ich sagen, ein bisschen fruchtiger. Ähm, ja. Es ist nicht bitter. Ja. Es ist ja, absolut. Ähm, also
1: der Tee schmeckt sehr gut abgerundet. Ja, der ähm, ist diesmal scheint, nicht so lange gezogen. Scheint
0: er auch ein gutes äh, Blatt vom schwarzen Tee zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, das Ding ist auch jetzt irgendwie, der Tee heißt halt auch wohl nicht ganz ohne Grund Nepal. Die Inhaberin des äh, Röstcafés Augustusburg, ähm, die hat sich mit dem Thema Nepal wohl sehr ausführlich in Verbindung gesetzt und weiß, dass die Lebensumstände da nicht so gut sind wie hierzulande, sage ich mal und dass da viele Leute natürlich irgendwie ein bisschen mit Hunger oder ihrer Existenz zu kämpfen haben und deswegen ist auf jeden Fall ich glaube ein gewisser Teil, wenn nicht sogar der komplette Teil des Gewinns als Spende weitergeleitet ähm kann ich so genau gar nicht beurteilen, du kannst auf der Website auch nur sehen, dass sie dem Thema Nepal sehr zugewandt ist, also das ist auch auf der Website dieses Röstcafés gut rauszulesen, dass ähm, es da vielleicht sogar eine Kooperation gibt, vielleicht ist das ja tatsächlich, ich glaube der Tee kommt auch tatsächlich daher ähm, und wird einfach nur hier vertrieben, verkauft und das Geld wird im Prinzip so, sag ich mal, ja, an die entsprechenden Leute irgendwie in Nepal weitergeleitet. Ist für mich ganz coole Geschichte, so. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht
0: um den ähm, Hörerinnen und Hörern gerade auch noch so ein bisschen ähm, das visuell zu vermitteln, ja. äh, weswegen das so interessant ist, dass da jetzt einfach so Rhododendron drin ist. Mhm. Ähm, das Ding ist so eine braune Tüte, so von der Farbe und Form her, wie man das so klischeehaft äh, aus den USA kennt, wo so der Alkohol drin ist, aber halt klein und halt in dieser Teebeutel. Ja, 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 auf jeden Fall. Genau. Und da ist kein Etikett, gar nichts drauf. Das ja. ist einfach nur schlecht und da steht mit Kugelschreiber drauf geschrieben: 11 Uhr am Morgen Nepal mit Rhododendron. Halt ja. in einer sehr schwungvollen Schrift. So ja. auch nicht gerade drauf, sondern so schräg. Ja. Ähm, sieht also sehr self-made aus. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, ja. Was dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charme gibt. Weswegen ja. Äh, ja, also es ist kein
1: Etikett oder ähnliches drauf. Ja, ist richtig. Wie gesagt, also ist jetzt ähm, gut, ne, <lacht> uns wurde ja gelehrt, man solle mal natürlich ein bisschen aufpassen, weil selbst, sag ich mal, so klein wirkende <lacht> Teehäuser und Teebrauereien können ja mega dick im Geschäft sein. Das haben wir in unserem Talk mit äh, mit den ja. Teefreunden festgestellt, wo wir dachten ja, hier Uwe Rolf sei irgendein so kleiner, äh, kleiner ähm, Familienbetrieb, der irgendwie so seine zwei, drei Tees macht, aber am Ende festgestellt, okay, der ist im Prinzip für ein Großteil oder einen echt relativ großen Teil aller so, sag ich mal, Ostfriesentees, die man so in allgegenwärtigen Läden im Norden oder Ostfriesland finden kann. Also, das ist schon echt abgefahren. Ne? Aber in dem Fall ja, würde ich auch sagen, das wirkt schon sehr sehr handmade. Also, da ist ja nicht mal ein Name drauf. Also das sehr charmant. Da steht nicht mal. Also, hätten wir es nicht gesagt, wird hier keiner bei dem Tee wissen, okay, der kommt aus dem Röstcafé Augustusburg. Das steht nämlich einfach nicht drauf. Da steht halt wirklich einfach nur der Name: äh, 11 am Nepal mit Rhododendron. Ja. Ja, so, so viel so zum, 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 äh, zum Tee viel. des Sonntags. Genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja im Prinzip, sind, ist uns ja schon bewusst, okay, wir trinken Gift. Ja. Ähm, und Gift ist auch ein Thema, das hat im Mittelalter Die schon. Die Dosis macht das Gift. Ja. <lacht> Gestern auf dem Mittelaltermarkt gab es auch einen Giftmischer. Und das war einfach ein, Gewürz, ein Gewürzhersteller.
0: Okay. Hast du ein paar Gifte mitgenommen? Äh, nee, hab ich nicht. Nee, nee. Ähm, ja, genau. Also, du warst, ich glaube, das erste Mal in deinem Leben auf einem
1: Mittelaltermarkt. Kann das sein? Das ist, soweit ich mich erinnern kann, korrekt. Mhm. <lacht> okay. Erzähl doch mal. <lacht> ähm, also, wie es dazu kommt, dass ich auf den Mittelaltermarkt gehe, das ist, sage ich mal, für viele wahrscheinlich so, ja, Mittelalter, Weihnachtsmarkt ist ja ganz nett und so weiter, ist für viele, sage ich mal, eine relativ selbstverständliche Angelegenheit. Für mich jetzt, sage ich mal, ja Aber nicht. Aber Mittelalter, Weihnachtsmarkt ist ja nochmal was anderes.
0: Das ist wirklich ja, so ja. typischer, weil das einfach ja. auch so ein Weihnachtsmarkt-Flair hat und da ja. gehen
1: die Leute eher hin. Aber wir haben ja im Moment Oktober genau richtig ähm, deswegen natürlich auch natürlich einen anderen Zeitraum gewählt aber ich sag mal Leute die mich kennen die wissen okay dem Thema Mittelalter bin ich sage ich mal zumindest auch in musikalischer Hinsicht jetzt nicht so zugewandt also so klar so ich mag so so ein Mittelalter Flair wie beispielsweise so so ein Videospielen wie jetzt, ja, ich mein,
0: du hast ja Dark Souls und alles gespielt ja, so das genau, ist ja exakt. einfach aber das ist ja
1: Fantasy. Aber es ist halt immer so
0: ein ja, Mittelalter-Fantasy halt.
1: Genau, richtig. Aber es geht ja alles so irgendwie so ein bisschen ineinander über so. Wobei Mittelaltermarkt ja schon so, schon weniger Fantasy natürlich ist, ne? Ähm, genau, aber allgemein wissen auch viele, okay, wenn es jetzt, sage ich mal, um so Mittelalter-Musik geht insbesondere und so. Solche Dinge bin ich jetzt nicht der größte. So Fan. Dudelsäcken zum Beispiel. Ey, Dudelsäcke finde ich geil. Ähm, muss ich aber nicht in nicht im Mittelalterrock. Ich finde Dudelsäcke, aber in Rock schon ganz geil. Also so wenn man sich irgendwie ACDC dc ist a long way to the top uh, if you want rock and roll anhört, am Ende mit einem Dudelsack oder jetzt sowas wie Dropkick Murphys feiere ich ja total. Ähm, ich bin einfach nur einfach irgendwie kein Fan von Mittelaltermusik. Und wenn sie dann also wenn die Texte anfangen, das ist halt auch immer so ein bisschen kritisch. Also so diese diese Art und Weise, wie diese Texte da formuliert sind, das ist Ach, keine Ahnung, ist manchmal einfach <lacht> nicht so mein Ding Ich will jetzt auch nicht weiter ranten Das ist ähm, ist ja auch kein Ist ja noch kein Rant, also ist ja ist, auch Erstmal ja. nur,
0: du sagst ja sehr ähm, Ja, es ist sehr subjektiv Es ist es, einfach meine sehr, einfach deine Meinung genau. Ohne da jetzt
1: irgendwie ähm, Andere Meinungen herabzuwirken Genau, also sie will ich auch bei bleiben Also so hat alles seine Daseinsberechtigung ist, Nur ist es einfach nicht so irgendwie mein Cup of Tea <lacht> Dazu können wir ja später auch noch was sagen Ähm My cup of tea. Ähm, ja, genau. Und wie komme ich da hin? Also es ist so, dass meine Freundin in der Vergangenheit mit einer anderen Freundin, ähm, ich sag mal jetzt nicht regelmäßig auf so Mittelalter-Dinge gegangen ist, aber halt auch irgendwie hier bei diesem Mittelaltermarkt im Freenbaumpark mal gewesen ist. Ähm, Dieser äh, vom MPS. Ja, ja, genau. Das ist ja
0: so ein ganz großes ja, Ding, was dann so deutschlandweit riesig, überall. Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist der größte. Ich glaube auch. Ja. Also, also früher, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil ähm, das andere sind alles dann so klein organisierte Stadtbücher. Boah, und,
1: jetzt, da, da muss ich doch mal doch kurz rennen.
0: Und weil, dazu vielleicht noch, MPS steht da für Mittelalter oder mittelalterlich, Mittelalter Fantasiespektakulum. Ja. Das heißt, da Fantasy ist da auch
1: ausdrücklich erlaubt, um ja. jetzt
0: mal noch so ein bisschen dann die Brücke zu sein, ja. dass du Fantasy
1: magst. Da habe ich aber tatsächlich auch mitbekommen, jetzt irgendwie am Rande, weil meine Freundin, die jetzt auf den Mittelaltermarkt gehen wollte, sich ja auch quasi, manchmal ja, nur so auf Mittelaltermarkt jetzt gehen als normaler Besucher, das wollte sie nicht, sondern sie wollte halt auch sich so ein bisschen in dem Stile einkleiden. Hat sie Nennt jetzt eine, dann Gewandung? Genau, ja, hat sie, hat sie gemacht. Ich droppe hier nur die Begriffe. Ja, ja, ja mach das. Du <lacht> kannst gerne immer so ein bisschen translaten für die Leute, die davon schon Ahnung haben oder eben noch nicht und jetzt die Begriffe kennenlernen, die ja selbst ich auch noch nicht kenne. Ähm, ja, genau, hat sie gemacht und da gab es auch die riesige Frage, Elfenohren oder keine Elfenohren? Und ähm, sie hat sich dann aufgrund von ein paar Internetforen-Einträgen in so äh, Mittelalterforen eher davon abbringen lassen. Ne? Da gibt's äh, Es gibt da so ein paar richtige
0: Hardliner, ja. das habe ich auch schon kennengelernt, aber das ist so, es ist je nach Veranstaltung, ganz ehrlich, also es gibt ja, ah, da muss man jetzt auch noch ausholen, ähm, es gibt ja auch dieses LARP-Ding, Mm. live action role das ist dann definitiv halt so voll auch Fantasy-Einschlag, volle Kanne. Äh, da gibt es aber dann durchaus auch so Märkte, Veranstaltungen, wo die Leute da dann noch so übernachten und so, wo ausdrücklich historische Korrektheit gefordert wird. Mm. Also das ist, äh, ähm, die Szene ist auch ganz, äh, gibt es zwei ganz große Lager, ja, ja, ja. Also die, die wirklich so historische Korrektheit wollen und das auch voll durchziehen und welche, die einfach ja, einfach voll auf Fantasy so abgehen. Das äh, ja ist ein, der der große Kampf zwischen Gut und Böse. Ich, ich
1: sag jetzt nicht, was Gut und was Böse ist. Ähm, ja, das hat sie ja auch am Rande irgendwie mitbekommen und dann auch irgendwie äh, gesagt, nee, kommen die Elfen Ohren lasse ich weg. War auch die richtige Entscheidung, wenn man so über gestern nochmal drüber hinwegblickt, weil ich meine, da sehr wenig Fantasy-lastige Sachen gesehen zu haben. Ihr wart ja, glaube ich, auch wahrscheinlich bei
0: so einem kleinen ja. Stadt- so ein klein organisierten Ding, da ist das auch weniger,
1: weil da sind dann ja. auch,
0: glaube ich, viele Leute, die einfach so spontan ja.
1: hingehen. Ja, auf jeden Fall. Also, das war halt auch mitten in der Innenstadt in Neuss. Ähm, das heißt, du hast auch Neuss. einfach eine relativ große Umlaufmenge halt. Einfach Leute, die da ganz normal irgendwie umherwandeln. Das war halt auch so ein Marktplatz. Ähm, das ist immer überraschend viele Familien bei sowas. Ja, sehr, sehr viele. Aber ich wollte ja noch kurz reden deswegen einfach einen kleinen Schwung zurück. Ja, entschuldige. Äh, MPS Friedenbaum Park, hat es ja gerade du erzählt, irgendwie riesig, deutschlandweit, hier und da mal, auch große Bands, ab oft, ne? Also auch so Bands, die man kennt vielleicht, also Saitasio Mortis und so haben sie ja ab und zu auch gehabt. Und die ähm, sind da immer. Genau, und das ist im Prinzip auch immer so abgetrennt im Friedenbaumpark, Park, soweit ich das mitbekommen habe. Okay, es gibt halt quasi so einen Marktbereich, da kann jeder hin, aber auch dann halt auch noch so einen Konzertbereich und der ist dann nochmal extra abgesichert und da kannst du halt nur hin, wenn du dann nochmal eine teurere Karte gekauft hast. Ähm, auf jeden Fall, als ich früher, das ist jetzt nicht so lange her, aber als ich Booking Agent gewesen bin, also noch bei meiner alten Agentur gearbeitet habe und meinen Beruf noch nicht gewechselt habe, ähm, saß die Agentur, in der ich gearbeitet habe, halt wirklich genau am Friedenbaumpark. Es war halt wirklich so, ähm, ja, es gab so eine, so eine Bahnstrecke und es gab bei uns im Hinterhof so einen kleinen Spazierweg und da konntest du ganz heimlich über diese, über diese Bahnstrecke laufen, sage ich mal, und dann warst du direkt im Friedenbaumpark. Das war eine Sache von fünf Minuten maximal. Also sehr nah dran. Und ähm, dieses MPS, ne? da muss ich sagen, <lacht> ich habe ja gesagt, ich mag Dudelsäcke, aber boah, das ging mir also auf der Arbeit irgendwann richtig hart auf jeden Fall. weil wenn du, sag ich mal, das Fenster offen hattest. Und es war zeitgleich mhm. MPS, dann hast du wirklich den ganzen Tag Dudelsäcke und Trommeln gehört, den ganzen Tag, also ununterbrochen, von morgens bis abends, trommeln die da rum, dudeln sich da einen zurecht ne? und du bist da halt am Arbeiten, ab irgendwie 14 Uhr geht der ganze Bumster los und da musst du vier Stunden dich konzentrieren, während da die ganze Zeit Dudelsack und Trommeln zu hören sind. Ununterbrochen. Ja, hättest du mal <lacht> einfach mit deinem Chef
0: ausgemacht, durch äh, Bau Überstunden ab, ähm, bin äh, um 14 Uhr weg und bin, gehst dann einfach aufs MPS? Einfach. Äh, Schocktherapie. Just, just
1: let it happen. Also so ein bisschen Schocktherapie meinst du?
0: Ja, einfach. Ähm,
1: werde ich doch nicht dagegen, tun. Ich weiß, ich, weiß, <lacht> ich dass manche Leute it. manche Leute aus dem Haus von einer anderen Agentur, also mit bei uns im Haus, saß damals noch Century Media, das, das Metal-Label, und ich weiß, da sind einige Leute auch von gelegentlich mal rübergegangen, so. Gegen Abend. Also auch mal irgendwie eine, eine kleine Betriebsfeier oder am Wochenende mal da irgendwie noch einen Glühwein mhm. genommen, bevor man irgendwie nach Die Hause... Die Getränke
0: bei solchen Veranstaltungen sind doch immer sehr, sehr gut und sehr, sehr vielfältig. Das kann ich nur empfehlen. Ja,
1: das ist in der Tat richtig. Also deswegen, ähm, glaube ich auch nicht, dass das zu scheiße ist, aber wenn du dann direkt daneben arbeiten musst. <lacht> ich, das, das war... Ich erinnere mich da sehr gut dran, weil ich in
0: <lacht> so unserer kleinen Bekanntengruppe mit Freunden hast du... Ähm, das auch
1: immer kundgetan, glaube ich, wenn das passiert ist. Oh, das war echt. Also ich würde es keinem empfehlen, das ist halt wirklich echt, als hättest du, und du bist im Homeoffice, machst das Fenster auf und unten an der Straße ist eine Baustelle. So hat sich das angefühlt. Und da wird den ganze Tag Urteil. gedröhnt und gehämmert. Hartes ne? Urteil. Ja, es war schon echt. Ähm. Aber hast du <lacht> denn äh, jetzt auf dem
0: Mittelaltermarkt gestern auch bestimmt auch wieder so eine Markttruppe auch mit Trommeln und Dudelsack gesehen.
1: Also es es könnte sich ja in der Tat mit gestern etwas geändert haben in meiner Weltsicht. Ähm, es ist dann gestern so gewesen, wir sind relativ früh mit dem Zug nach Neuss dann gefahren. Ähm, ja, genau. Wir so sind mit dem Zug nach Neuss gefahren, irgendwie über Düsseldorf gut angekommen. Fahrt war entspannt, also zumindest die Hinfahrt war sehr entspannt. Die Rückfahrt war eine Qual. <lacht> ähm, die Hinfahrt war gut und dann ähm, mussten wir noch in Neus eine Sparkasse suchen, haben wir schnell gefunden, irgendwie Geld abgehoben, damit man auch irgendwie ein bisschen fort was hat. Ähm, ja, dann kommen wir an, laufen immer so weiter rein in neues, sag ich mal, in so einer Straße, ähm, wo auch links und rechts überall ganz normal so ja so Dönerläden und so weiter waren, laufen da so lang, bis dann irgendwann die ersten beiden Mittelalterstände kamen. Mhm. Ähm, es waren irgendwie, also so links an der Seite waren so kleine Kinder, die, sage ich mal, irgendwie sich selber ein Schwert und ein Schild basteln konnten. Ähm, ganz süß und rechts irgendwie gab es auch Kartoffelwaffeln und... Äh, gab es einen Hanfbrotstand? Hanfbrot? Das ist das auch sehr oft auf aufgeklärt. Kann ich nur empfehlen, wenn Leute äh, da unterwegs sind. Also ich hatte gestern eine Kartoffelwaffel, die war echt geil. Ähm, auf jeden Fall... War das halt nicht der richtige Markt, sondern wir sind halt einfach nur an ein paar Ständen, die, sage ich mal, vorab schon ein bisschen aufgestellt worden sind ja. ähm, gewesen. Und da hatten wir schon die Befürchtung: so, war das alles? So, also wir standen da und wussten ja nicht ganz genau, wohin wir jetzt laufen sollen, und mhm. haben uns erst gesagt: So, also wenn das jetzt alles gewesen <lacht> war, dann hat die Fahrt nach Neues aber länger gedauert, als wir hier verweilen werden. Ähm, also, ja. es war auch irgendwie so, so ein Hau den Lukas aufgebaut für Kinder. <lacht> Und das war auch mega witzig, weil jetzt sag ich mal irgendwie die diese, es gab halt verschiedene Stufen, die du mit deiner Wucht erreichen konntest ja. als Kind. Und die Stufen waren immer benannt nach so Kriegern und so. Also ähm, das war so fast schon so Wikinger-mäßig ein bisschen aufgezogen. Aber das war halt eindeutig für Kinder. Aber dann gab es eine Kinder-Kinder-Variante, die war noch mal kleiner. Also die hatten zwei, zwei Varianten, sag mhm. ich mal da, und eine war halt wirklich mini. Also die war vielleicht, ja, Ey, kaum höher als deine Couch gefühlt, ne? Also so hoch vielleicht, echt super niedrig. Und da durften halt die ganz Schwachen, sage ich mal, mal draufhauen irgendwie. Ähm, und haben da keine Ahnung, was sie denen jetzt als Preis... Be war aber süß anzusehen. Also ich habe da gestern so... so Keine Ahnung, wie alt die gewesen war. Vielleicht vier oder fünf oder so, so ein kleines Kind, das da so voll auf dieses Ding drauf um da oben so eine Glocke läuten zu lassen. War schon irgendwie süß. Ja, dann haben wir uns aber weiterbegeben und den richtigen Markt gesucht und auch gefunden. Ähm, ja, und da fing natürlich alles so an, wie man es irgendwie sich auch vorstellt, ne? Also das erste, was einem empfängt, ist da so ein so ein Steinmetz gewesen, der da so in ganz klassischer manier auf seine Steine haut. Ähm, dann gab gab's natürlich auch viele so so Attraktionen für Kinder, also so eine so eine ja, so ein Drehrondel sage ich mal, irgendwie, wo die sich auf so eine Bank sitzen konnten und halt sehr, sehr viel essen natürlich, ne? Also sehr viel essen und trinken, wenn ich so drüber nachdenke. Sehr viel. Ja,
0: das ist, ähm, das zieht sich auch, glaube ich, durch alle Mittelaltermärkte auf äh, den ich bisher war und das waren jetzt, würde ich behaupten, gar nicht mal so wenige. Ähm, essen und Trinken ist oftmals die
1: Hauptattraktion. Ja, es gab ähm, sehr viel, absolut. Also war auch sehr sehr muckelig halt wie man sich so vorstellt irgendwie neues, ähm, sag ich mal also keine Ahnung wie man sich das so vorstellen soll. Größenordnungstechnisch würde ich jetzt nicht sagen, dass es so groß war wie Friedenbaumpark und bestimmt nicht so riesig wie ein MPS oder so, aber es war halt trotzdem das eigentlich Friedenbaumpark ist ja ein MPS. Ja 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 ja. ja. Ähm, aber es war trotzdem cool. Also so am Ende des Tages waren da war doch so eine kleine Bühne. Ja, ja, da kommen wir wirklich zu dem Punkt, der mich sehr
0: interessiert. Weil was ähm, wäre ein Mittelaltermarkt ohne diese kleine Bühne, wie man sie kennt? <lacht> ähm, hau raus. Äh, ja. Give me all the details. Äh, ich äh, google das mal, vielleicht ist da ja eine Band bei, die ich sogar kenne, die ja, man gespielt hat.
1: Also, ich sag mal so, ich habe gestern nicht wirklich, sage ich mal, eine Band gesehen. Wir waren ähm, auch ziemlich früh da, aber ich habe trotzdem Künstler gesehen. <lacht> ähm. Einer davon war halt einfach einer, der hat sich komplett als Nah gekleidet und wollte offensichtlich auch Kinder unterhalten und äh, so mega geil. Ähm, der Schna. Ja. <lacht> das war richtig gut. Also da war eine Familie. Also, was heißt Familie? Sagen wir mal, Frau und Kind waren zu sehen. Ähm, und dieser Nah, der schnappte sich dann irgendwann diese Frau und meinte, ja komm mal mit nach vorne, schöne Maid und bla 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 und was auch immer, nicht alles. Und dann hat er noch ein Gedicht, die schönste Frau, die diesen Marktplatz je betreten hat und so, ne also so nach alles dem Motto klar. halt so. Ähm. Und dann dreht er sich zu dem Kind um und fragt, brauchst du einen neuen Papa? Und das Kind so. <lacht> oh Gott, das war so gut. Und das, was mir nicht aufgefallen ist, aber dann war die Performance zu Ende. Ihr Mann war auch da der war da überhaupt nicht begeistert von. Der war richtig angepisst von diesem Mann, der sich da seine Frau nach vorne geschnappt hat und so, Haha, brauchst du noch einen neuen Papa? Und der Vater war richtig genervt. Er hatte <lacht> überhaupt keinen Bock. Also der Gesichtsausdruck, das war wirklich purer Hass hinterher. Ne? Nachdem diese Performance auch zu Ende war von diesem Narren, ähm, Ja ist die Frau auch direkt zu ihrem Mann zurück. Oh, und der Mann war echt nur noch genervt von einem. Es war halt wirklich auch so, es gab da so einen coolen Bierstand. Da gab es auch wirklich richtig gute Sachen. Also so Kirschbier, schwarzes Bier oder teuflisches Schwarzbier genannt. Und da haben wir uns auch noch ein Bierchen kredenzt. Und das war da auch so, sage ich mal, in so Tongefäßen. Und die hm. Tongefäße, die sahen echt cool aus. Da war so ein Drache imprägniert und so. Und deswegen war da relativ viel Pfand drauf. Und zwar 5 Euro pro Gefäß. Jetzt haben wir dann also zwei Gefäße genommen, sind ja dann schon mal 10 Euro gewesen. Und die Getränke waren ja auch nicht so günstig. ja ähm, Haben uns da so ein Bier gegönnt. Also sowohl meine Freundin als auch ich. Ähm, und ich war dann irgendwie bei, ich glaube, 18 Euro oder so. Oder 18,50 oder so. ne habe ich auch gesagt, ja, hier ähm, haben 20er gegeben und meinte, ja, komm, den Rest packt mal da in eure Trinkgeldbüchse, ne? Ja. Und dann läutet der da die scheiß fucking Glocke und ruft: Trinkgeld! Pff, rastet komplett aus. Ich hab mich <lacht> voll erschrocken, ey, ne? Kein Scheiß. Rastet da komplett aus, weil ich da irgendwie einen Euro Trinkgeld <lacht> gegeben habe. wie so, was geht ab, ne? Und. Um noch einmal kurz zurückzugehen. Der genervte Mann, dessen Frau ihm gerade vom ja. Nacken gestohlen wurde, der hat sich auch dann Bier geholt und auch Trinkgeld gegeben. Und genau das Gleiche ist bei ihm auch passiert, ne? So, oh Trinkgeld! Nein. Und boah, Alter, war der angepisst, ne? Der hat so böse geguckt, wie man nur gucken <lacht> kann. Der wollte da einfach nur noch weg. Und du hast ja das in jeder seiner Poren wahrgenommen. Als dieser Bierschank da Trinkgeld rief und der da gerade so irgendwie sein Bier als Leidbekämpfung sich holen wollte, Boah, der war so angepisst, ne? Der auch <lacht> wirklich nur so... Und <lacht> ist Blick weggegangen. Also, der war, der war so genervt. Ey, das war so witzig, ne? Kein Scheiß. Ja, ansonsten waren es eher, wie gesagt, Kleinkünstler als äh, der Nah. Der war, glaube ich, irgendwie zweiter Teil der Performance. Ähm, der erste Teil der Performance waren zwei, sage ich mal, schon Musiker, die da irgendwie eine, ja, so auch so was, eine mandolin irgendwie hatten und zwei so diese, diese Mittelalterflöten halt, ne? Ich weiß gar nicht, wie was? du die nennst. Erklär also, doch mal, was sind
0: Mittelalterflöten? Ja, also halt
1: unterscheidet sich das von der normalen Flöte? Ja, ich finde, eine normale Flöte hört sich normaler.
0: <lacht> Und die Mittelalterflöte hört ja, mittelalterlich die sich mittelalterlich an, oder was? Ja, also
1: es war eine längere Flöte. Es war halt irgendwie wie so, eine, wie so eine Oboe, aber ohne dabei eine Oboe zu sein, sondern halt eine Flöte. Es war halt eine lange Flöte, <lacht> die sich halt mittelalterlich anhört.
0: Hast du ein Bild?
1: Ach ja, warte mal, ich echt. Genau, Bilder wären auch noch gut. Ich google jetzt Welt. einfach mal Mittelalterflöte. Also da wird sich irgendwas finden, da bin ich mir sehr sicher. Äh, aber die hatte schon, ähm, die hatte schon viele Löcher, oder war das so ja, eine Obertonflöte? Ja, ja. Hier, Mittelalterflöte. Findet man auch. Sowas war das hier. Und die sind ein bisschen. Hä, länger. das ist doch einfach nur eine große Blockflöte. Ja, es ist aber eine große Flöte. Es ist keine kleine, es ist eine lange Flöte. Ich finde, so eine, so eine kleine Flöte ist halt kleiner. Die war irgendwie größer. Okay.
0: Ja, man merkt schon, wir beide hier sind, was ähm, Blasinstrumente angeht. Äh, sehr, sehr... Äh, Scheiße, jetzt habe ich Tee verschüttet. Ja, passiert. Ah, ich hole mal eben ähm, äh, was zum Wischen.
1: Ja, war auf jeden Fall... Hatten die da irgendwie, sage ich mal, zwei größere Flöten. Ähm, und waren dann halt irgendwie auch immer im Duett am Spielen. Und auch im Duett dann abwechselnd am Singen. Und es war halt immer so... Die haben dann immer irgendwie was auf der Flöte gespielt und das unterbrochen, um dann irgendwas zu singen. Dann haben sie aber sich auch immer, sag ich mal so, ja, so Call-and-Respond-mäßig so ein bisschen angesungen. Das heißt, der eine singt irgendwie was los und der andere singt was anderes, ne? Also fing dann der erste an irgendwie, beispielsweise mit, wir brechen dir und der andere nur, nur Hals und Bein. Und dann wiederholten die das die ganze Zeit. Oh Gott. Und dann ging das so, also, wir brechen dir nur Hals und Bein, wir brechen dir nur Hals und Bein. Das war <lacht> Nichts, da du boah, Das war so... Wie oh. lange ging das? Lange. <lacht> viel zu lange. <lacht> viel zu lange. Es war einfach nicht so dein Cup of Tea. Ach, Ich fand es witzig. Am Ende des Tages muss ich sagen, ich hatte gestern noch eigentlich echt einen guten Tag und habe das sehr viel mit dem ja, oh wenn Wenn es, es muss halt <lacht> zu der Stimmung passen. Ja, also ich fand's. Witzig, ehrlich. Also ich habe mich da überhaupt gar nicht drüber echauffiert oder so, aber ich muss halt auch echt aufpassen, dass ich da nicht anfange irgendwie äh, laut loszulachen lachen. Und irgendwie, kein Scheiß, dieses, dieses Wir brechen dir nur Hals und Bein. Wir brechen dir nur Hals und Bein. Das ist gestern bei mir die ganze Zeit im Kopf gewesen. es ging da nicht mehr raus. ne Das ist so banal, aber es ging da nicht mehr raus. Ähm, also ich fand es echt, eigentlich, es hat mir wirklich Spaß gemacht gestern. Kein Scheiß. Das war echt ein schöner Tag. Ähm, das war wirklich, wirklich witzig. Also die beiden Künstler, diese gesamte Atmosphäre da. Ähm, es gab dann auch so einen ich mal, orientalisch angeprägten ähm, Stand irgendwie, der hat so Mokka verkauft und so. Also so richtig Mokka halt, boah, der war so geil, ne? Also zahlst du dann irgendwie zwei Euro für so ein kleines Gefäß, aber jeder Schluck halt halt richtig lange auf der Zunge, Dieser ne?
0: ähm, Mokka, wo die das irgendwie aus diesem Sandbett irgendwie rausholen, das Getränk? Ja, kann sein. Weiß das nicht, ist, also. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber es irgendwie
1: brodelt das dann so dazwischen hoch oder so. Ist irgendwie, ja, 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 genau. Ja, 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 sowas war das, genau. Auch in so einer bestimmten Art und Weise von Kanne, sag ich mal, war das. Ähm, und dann hat er dir da was eingeschüttet, habe ich mir gestern auch eingenommen und boah, der war so intensiv. Also. Das war geschmacklich richtig, richtig gut, ey. Also, da, also ich, ich habe auch ein Bier davor gehabt, ne, hier dieses Schwarzbier. Äh, meine Freundin hatte sich das Kirschbier genommen, das war auch fantastisch. Ah, ja, das kenne ich. Und alle Leute waren, also das Schöne war halt einfach wirklich, dass alle Leute gut drauf waren. Ey, das Wetter war gut, die Leute hatten Bock und es war halt keiner, wo du sagen würdest, nee, der war irgendwie scheiße drauf oder so. Ne? Außer der Typ von der Frau. Außer der Typ von der Frau, genau. Der hatte nicht so Bock, aber die, diesen, ich sag mal, Darstellern oder Schaustellern Schankwirten und all die Leute, die da waren, den hast du angemerkt, okay, die haben da richtig Bock drauf. Ne? Und ich habe nämlich gerade auch im Internet gelesen, letztes Jahr ist ausgefallen, wie so viele andere Sachen. Ja.
0: Das heißt, es war bestimmt für viele auch schön, das wieder machen zu können. Ja, auf Dass jeden die Fall. Die meisten davon reisen ja die mit diesen Ständen dann ja. so von Markt zu Markt. Und ja. das ist für viele Leute
1: dann halt deren Brotjob auch. Ja, auf jeden Fall. Ey, die hatten auf jeden Fall alle richtig viel Spaß so. Bei der einen, also ich habe beispielsweise, ich habe ja gesagt schon, wir hatten diese Tongefäße äh, mit diesen imprägnierten Drachen und so. Ey, das fand ich so cool, ne? Aber andererseits wollte ich denen das halt auch nicht wegnehmen, ne? Und 5 Euro Pfand, habe ich gesagt, ja komm, ich google jetzt einfach mal irgendwie, sag ich mal, sogar die Firma, um zu gucken, wo es die gibt, so. Und gesehen, okay, die gibt es im Internet irgendwie für 6,90 Euro pro Gefäß oder so. Ähm, und der Pfand war ja günstiger. Ich habe es natürlich dann trotzdem abgegeben und so aber so dieses Gefäß war so cool, ne? Da habe ich gedacht, das ist perfekt für so einen Dungeons and Dragons Tag eigentlich. So ein richtig geiles stumpfes Tongefäß mit so einem imprägnierten Drachen, ja. das sah so gut aus. Also fantastisch eigentlich, ne? Also hat sich auch richtig gut angefühlt. Das Bier blieb kalt darin. Das war richtig cool. Da habe ich das Ding auch zurückgebracht, so oder die beiden Gefäße dann zurückgebracht. Ja. Und da war auch irgendwie sage ich mal eine Schankwirtin, die auch meinte, wie zurückgeben? Ich so, ja, nur zurückgeben, Entschuldigung, ne? Ich so, ja, das sagen sie alle und dann sah man sie nie wieder. Ich so, ja, keine Sorge, wir sind noch eine Weile da. Ich hab natürlich keine, wir sind danach nicht nochmal an den Start. Aber die waren alle echt gut drauf, so, ne? Und das, äh, also auch irgendwie alle so zwischen, ja, die haben alle auch Späße gemacht und waren alle einfach super lieb, so deswegen, es hat schon Bock gemacht, also gestern gab es auch einen Stand mit so gebrannten Mandeln äh, es waren aber nicht nur gebrannte Mandeln, sondern halt auch irgendwie soll ich mit, teilweise so mit Aromen versetzt oder do know oder so, äh, da gab es halt auch Bratapfel gebrannte Mandeln keine okay. Ahnung, war mega geil, haben wir natürlich geholt, war super lecker, ähm, dann hat dieser da überall noch so eine Knoblauchsoße, die auch sehr geil war ja, gefährlich ich, also
0: hm. <lacht> gefährlich ja, und ich habe äh, gerade auch schon ähm, dir entlockt, dass da natürlich auch so ein bärenweinstand stand. Ja, war. genau, richtig. Ähm, habt ihr ja.
1: davon was mitgenommen? Äh, leider nein. Also tatsächlich, wir waren auch, äh, wir hatten, sag ich mal, ein festgesetztes Budget für den gestrigen Tag und das war dann einfach schon erreicht. so Wir haben ähm, gestern doch an relativ vielen Ständen dann doch irgendwie was ausgeben wollen und so und beim Weinstand war es einfach zu spät. Ja, den haben wir einfach zu spät gesehen. Das war aber wirklich auch ein cooler Stand, weil die halt wirklich in so ja. ja. die gibt es
0: da zum einen sind die in so Tongefäßen <lacht> oder in so bauchigen Flaschen, die halt so nach Alchemiedingern aussehen. Ja, also genau. so richtig, so wie man sich das so klischeehaft vorstellt, wie so ein verrückter Alchemist da irgendwelche Flüssigkeiten lagern ja, würde. Genau. Er ist halt schon sehr, sehr cool und die haben ja. halt eine riesige Auswahl. Also da findest du von so klassischen Met-Sachen Med-Sachen, ja. von Met mit allen Geschmacksrichtungen ja. über. Irgendwelche Kirschweine bis zu Absinth und irgendein Chili-Schnaps findest ja. du da
1: alles. Das ist wirklich, wirklich cool. Ja, das glaube ich. Ey, Der Stand hat auch so gut ausgesehen. Genauso wie gesagt, gestern gab es auch einen Giftmischer. Das war da halt irgendwie so einer, der so Gewürze verkauft hat. Und der Stand hat auch so gut gerochen und gut ausgesehen. ne Also war ich fantastisch irgendwie. Ja,
0: deshalb bin ich auch immer ähm, zur Weihnachtszeit sehr gerne über diesen Märkte gegangen, weil ich die ähm Gerade wenn man da noch so ein paar Geschenke sucht oder so Kleinigkeiten, ja. fand ich das oftmals Voll. viel, viel charmanter als ja. bei diesen klassischen Weihnachtsmärkten. Ja. Ähm, die, die Sachen, die man da kaufen konnte, waren für meinen Geschmack oftmals weniger
1: kitschig als bei ja. diesen
0: klassischen Weihnachtsmärkten.
1: Ja, also echt, auf jeden Fall. Also wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie, was man da gestern irgendwie äh, so ein Geschenke hätte einkaufen können, da war schon viel dabei, also beispielsweise gab es auch so, sag ich mal so, halt so richtig, richtig krass gebundene Bücher und so weiter zu kaufen, ne? also so Notizbücher oder sowas mhm. in der Art, ne? auch mit auch richtig schöner Verzierung, alles händisch aufgemacht und so, ähm, es war schon echt cool und dann war es halt teilweise auch so, bei diesem Metz beispielsweise durften auch Kinder sich da ausprobieren, sage ich mal, mhm. und selber halt auch ein bisschen meißeln, so, ähm. Und das, das konnten die dann am Ende sogar auch teilweise mitnehmen. Ne? Also es war schon echt sehr, sehr cool gemacht so. Ähm, wir waren halt zu einer Zeit da, das muss man sagen, wir waren relativ früh da. Und da hast du gemerkt, okay, das Ganze ist sehr auf Family abgestimmt. Ne? Also so yeah. sehr für, ja, Kinder, kindliche Attraktionen irgendwie und sehr viel so, ja, hier die die Familien, die mit ihren Kindern da mal drüber schlendern wollen und so. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube halt nur, wenn du dann abends da hingegangen wärst, wäre es wahrscheinlich ein bisschen die Kehrtwende gewesen. Weil ich glaube, abends wäre dann wahrscheinlich die, die Tendenz zum Alkohol eine höhere gewesen. Wobei gestern auch schon viel getrunken worden ist, dafür, dass wir so früh da waren. Und ich glaube, dann wären auch, sage ich mal, erste Bands auf die Bühne gekommen. Okay. Ne? Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ne, ey, überall so spielende Kinder, die sich selber irgendwie Schwerter gebastelt haben, Leute in Rüstungen, die da umherlaufen, in Gewändern. Gab es auch so Schaukämpfe? Äh, ja, gab es. Ja, ja, doch gab es tatsächlich, ja. Habe ich gestern am Rande mitbekommen, gab es, ja. Tatsächlich, ja. Ähm, Auf, jeden immer schön. Also ja. Es, äh, Auf jeden es Fall. Das ist ganz witzig anzugucken, wenn sich so Leute, das
0: ist ein bisschen so wie Wrestling, nur halt Mittelalter. So, die wollen sich natürlich nicht gegenseitig verletzen, aber es sieht dann halt wahnsinnig cool aus. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, war schon cool irgendwie. Gessen dann gab es auch irgendwie einen Stand, da könntest du eine mittelalterliche Hochzeit ablegen. Da gab es irgendwie, sag ich mal so zwei, und das ist auch so geil, ne? Die hatten dann zwei, äh, zwei Hochzeitsmodelle. Einmal die einfache Hochzeit für 20 Euro und einmal die Schöne Hochzeit für 30 Euro. Einfache Hochzeit, schöne Hochzeit. So, okay. Ich traue, der, ich traue der einfachen Hochzeit nicht mehr, indem ich die schöne Hochzeit als Option sehe. Naja, oh, war, cool. war tatsächlich sehr, sehr cool irgendwie. Ja, ich glaube,
0: dann ähm, ja, müssen wir da wohl mal zusammen auf so
1: einen Mittelaltermarkt. Bleibt uns jo. nichts anderes übrig. Ja, also meine Freundin hat auch schon das Gewand, die ist ja gestern da, dann damit quasi rumgelaufen, ich war ganz casual unterwegs und ähm, war wahrscheinlich für viele auch eine witzige Kombination, So ne? ich sah halt einfach so ganz normal aus und sie voll äh, aufgetakelt mittelalterlich unterwegs und so weiter, aber das war schon nicht cool. Also äh, sie hat da auch sehr, sehr gut ins Flair reingepasst am Ende des Tages, fand ich, weil ähm, klar, also ich sag mal, im Zug fühlt sie dich vielleicht noch irgendwie vielleicht ein bisschen komisch ja Aber danach, sobald du einmal angekommen bist, kannst du halt voll drüber hinwegsehen. Weil da einfach super viele Leute halt, ne? In Pelz, in... Das ist wirklich witzig.
0: Also ich erinnere mich da auch dran, wenn ich ein paar Mal am, am Fredenbaumpark oder so da mich mit Freunden getroffen habe. Das ist so witzig, weil die U-Bahn dann zum Fredenbaumpark in Dortmund halt einfach so 50-50 ist. 50 Prozent der Leute haben alle irgendwie so Leinenhemden und äh, ja ich würde gerne noch was nehmen und so Rüstungsteile ja. und so krasse Gürtel und irgendwelche Lederbeutel am Gürtel ja genau und die andere Hälfte sind halt einfach als so Dortmunder Menschen wie man sie <lacht> kennt so von äh, Familien bis irgendwelche äh, jungen Leute mit roten Schuhen ja genau also es ist schon eine sehr sehr witzige Kombi ja war schon echt cool irgendwie
1: ja, genau, aber das war soweit der Teil irgendwie mit dem Mittelaltermarkt. Wir sind dann halt, ähm, ja, am Ende des Tages auch, wir sind relativ lange geblieben, ne? haben wie gesagt gut gespeist, ne? äh, sind dann auch generell noch so ein bisschen durch Neues geschlendert irgendwie, haben also nicht nur den Mittelaltermarkt mitgenommen. Wie ist Neues? Ich war noch nie Neues cool. Also es ist wie Kaff in größer fand ich. Bloß halt <lacht> und mit, und cooler, ja, mit ja mit so einem Einschlag Dortmund auch noch dabei, fand ich. okay eher gut. Also Wenn's es gab halt diese, ist, ne? so diese, was, was ist, wir hier so als Brückstraße kennen, wo es ja überall so Fressenstände und so gibt. Das gab es ja. halt da in Neuss auch. Aber dann bist du weitergegangen und war es halt einfach so wie in so ja, keine Ahnung, wie so in Una oder so oder in Iserlohn Ach, oder ja? so. Also es war schon ein bisschen größer, aber auch schön einfach. Also so alles so sehr Hübsch. Schön. Eigentlich, ne? Gut.
0: Schöne Innenstadt. Dann ähm, habe ich jetzt einen Überfall auf dich vor. Ähm, du musst jetzt für fünf Minuten den Podcast alleine schmeißen. Okay. Ja, der, der Tee meldet sich schon wieder. Der <lacht> ist äh,
1: sehr... Ja, bei mir aber auch. <lacht>
0: ja gut, aber ich habe es jetzt zuerst gecallt. Ja, ist okay. Also, mach das, mach das.
1: Dann erzähl mal den Leuten etwas, was du nur ihnen alleine erzählen kannst. Ja. Also der Talk letztes Mal hat auch schon ganz gut funktioniert. Wir kriegen das schon gewuppt über die nächsten fünf Minuten. Ne? Das haben wir letztes Mal auch bekommen. Ja, der Moritz, der bewegt sich jetzt fort. Er begibt sich weg. Wir haben jetzt Sonntag. Es beginnt ein schöner Tag. Und wie ich ja schon letztes Mal erzählt habe, ähm, wir waren ja letztes Mal, als wir hier so alleine waren, habe ich euch ein bisschen, was soll ich mal, zu Black Metal und unserer Band erzählt. Ähm, und das Thema hat sich ein bisschen weiter begeben. Und zwar ist es so, dass wir ähm, unter unserem Bandnamen jetzt unsere erste Single veröffentlicht haben. Das ist etwas, worauf wir persönlich sehr, sehr stolz sind, ähm, dass wir das jetzt hinbekommen haben, dass es auch tatsächlich publik gemacht worden ist. Und ja, da <lacht> gab es jetzt in den letzten Tagen tatsächlich einige Schwierigkeiten, weil es andere Künstler mit demselben Namen gab, ähm, ja, und der Künstler mit demselben Namen war irgend so ein italienischer Trap-Rapper, <lacht> ähm, was zu unserem Genre ja nicht so gut passt. Ähm, und da ist es auch so gewesen, okay, wir sind also gelistet auf sein Profil gewesen, wie man es auf Spotify so kennt, man gibt den Künstler ein und da haben wir gesehen, okay, 40 monatliche Hörer hatte der und auch, also Follower dann quasi. Ähm, ja, und dann laden wir da, sag ich mal, unter demselben Namen Unsere Musik hoch ähm, und landen dann in seinem Profil. Und ich habe einen Tag später in seinem Profil reingeschaut und dann waren es keine 40 Follower mehr, sondern nur noch 37. Jetzt kommt Moritz, glaube ich, zurück. Ja. Ah, da kommt Moritz, ja. Ich habe gerade unseren Followern davon erzählt, dass wir mit unserem Profil äh, dem italienischen Trap-Rap Typen. Ah, ein so, das hast du schon erzählt. Ja, ich habe es eingeläutet. Okay, sagte, wie weit bist du gekommen? Unter, Ich bin so weit gekommen, wir haben dasselbe Profil wie er gehabt, oder sind unter Den seinem Namen. Genau, wir haben denselben Namen und sind unter seinem Profil aufgetaucht und der hatte erst noch 40 monatliche Hörer und am Tag danach <lacht> nur noch 37. Nachdem ja. Und Single da das unser Interessante Profil, ist
0: auch, ähm, wir haben gerade in unsere Analytics von Spotify reinguckt. wir haben drei Listens aus Italien. Ja. Das heißt, die Zahlen stimmen überall. Ja, tatsächlich. Und genau diese drei hat er dann verloren.
1: <lacht> Wie bitter das ist, ne? es oh, tut oh, uns ein bisschen ja. leid. Aber, aber wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt mittlerweile ein separates eigenes Profil äh, zu bekommen und boah, war das ein Terz. Äh, mit dieser, also jetzt mit der ersten Single, die öffentlich zu bekommen. Ja, aber es ist, äh, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Genau. Ja. Aber es war sehr, sehr witzig irgendwie. Also so einfach zu sehen, okay, du kannst die Karriere eines anderen zerstören. Das ist, nächstes Mal nennen wir uns einfach Metallica und laden unsere Musik <lacht> dann hoch und gucken mal, was passiert. Da, da, also wird bestimmt äh, funktionieren. Ich glaube nicht. Also ich glaube ich glaub auch irgendwie bei größeren Künstlern wird wahrscheinlich direkt siebenmal drauf geguckt irgendwie ja, oder ein Name Aber wird das direkt halt reserviert
0: oder so. Das war halt äh, so ein kleiner...
1: Ja, 40 Künstler. monatliche Hörer ist jetzt nicht die Welt. Nee. Absolut nicht. Irgendein italienischer Kleinkünstler gewesen, der aber offensichtlich das ja jetzt dann mitbekommen haben muss, dass, dass wir sein Profil gekapert haben. Ne? Also. Ja. <lacht> naja, das war eine sehr witzige Angelegenheit, aber wie gesagt, wir haben jetzt unser eigenes Profil.
0: Endlich, ja. Ähm, fühlt sich sehr gut an. Ja, Ja, jetzt nur noch äh, schauen, dass dann nächsten Freitag endlich das Album ja. über
1: Bandcamp rauskommt und dann. Ja, das ist aber schon nach dieser Folge. Das heißt, wenn diese Folge. Stimmt, hier dann, ist es, das, ja, dann, ist dann ist das Album schon draußen. draußen. Ja, tatsächlich. Tatsache, ja. du hast absolut recht. Das passiert nämlich tatsächlich am Tag davor. Ja, okay, ja, passt ja gut. Passt sehr gut. Als Wenn diese Folge rauskommt, <lacht> hört doch mal rein. Ja. Ich denke mal, wenn ihr unsere Privatprofile findet, das werdet ihr sicherlich finden, die auch die Band. Wenn das was für euch ist, dann hört ja. gerne mal rein. Uns würde es freuen. Ja, genau. Hey, das war so witzig mit diesem italienischen Typen. Ne? Als ich Aber das am Anfang, also, es ist exakt so, wie ich es
0: mir vorgestellt habe. <lacht> Als das passiert ist, war ich einfach nur richtig abgefuckt. Ja, so, Dann im Laufe des Tages fand ich es fand ich es kurios Ja. und jetzt lache ich drüber, Ja. aber am Anfang war ich echt, wow. das hat mich so aufgeregt, weil es halt einfach ah.
1: Ja, mich auch, also ich kann mich erinnern, ich war ja auch jetzt, sag ich mal, am Donnerstag um 0 Uhr noch wach, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und konnte dann live mitverfolgen, wie die Single online geht, ne, und ich gucke dann einfach so nach Sandre Eris, also quasi so Bandname, Songname, finde das auch und sehe dann direkt so dieses Künstlerbild. Und da haben wir gedacht, okay, das Künstlerbild, das sind nicht wir. Das werden nicht wir sein. Und ich drücke da drauf und dann guckt ich das so ein Italiener süffisant an. In seinem Titelbild hat er ja auch so ein Bild. Der hat so ein bisschen so ein Fuckboy-Bild. Ja, drin. ja, genau. Er hat so, so ein leichtes Fuckboy-Bild. <lacht> ne? Und du gehst auf das Profil und denkst ja, das sind wir nicht. <lacht> Scheiße. Ja, also irgendwie fand ich es in dem Moment auch noch ein bisschen nerviger, als ich es jetzt fand. So Mittlerweile finde ich es auch ziemlich witzig, aber um, mitten in der Nacht um 12 Uhr dachte ich mir, Alter, scheiße, fuck, das geht gar nicht. Ja, ähm,
0: deine Nachrichten <lacht> waren auch dementsprechend, ich erinnere mich sehr gut. Ich bin dann am Freitagmorgen äh, wach geworden und habe natürlich auch direkt geguckt, ob alles mit dem Release geklappt hat. Ja. Ähm, ich war halt recht früh wach wegen der Arbeit und sehe halt dann direkt deine Nachrichten und dachte nur so, ah. Oh. Und ich wusste halt, weil ich ähm, das alles äh, angeleiert habe mit dem Distributor und so, ähm, dass ich jetzt einen sehr anstrengenden Tag haben werde, weil ich dann erstmal mich mit dem Support ja. rumschlagen durfte. Und ja. das hat leider auch noch ein paar Probleme gegeben und da musste ich ein bisschen hin und her schreiben und das dann noch neben der Arbeit. Ah,
1: das <lacht> ja. war, 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 ein, war ein anstrengender Tag. Ja, wobei ich das, das muss ich auch wirklich sagen, als ich das gesehen habe, ich war auch wirklich nicht mal irgendwie so ich war nicht böse so ne ich habe mir einfach nur gedacht so ja scheiße da hat spotify jetzt kacke gebaut so, ne? also ich war nie böse auf euch oder so weil ich mir immer gedacht habe so von wegen ja technisches versagen kann immer mal passieren es ist halt nur für uns in dem moment nicht geil gewesen ne? aber ich ja. habe da jetzt niemanden eine schuld zugeschrieben, sondern dachte mir einfach nur so boah kacke da hat spotify richtig kacke gebaut so, ne? da war ich richtig richtig angepasst Ja und ähm, wir haben dann <lacht> Aber gehört, dass das wohl öfter passiert. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, ich kannte das auch von einer tatsächlich relativ großen Band so, dass es da exakt dasselbe Thema war. Und da war auch irgendein so Trap-Rapper irgendwie beim Profil von irgendeiner so riesigen, ganz großen Band so. Ähm, das passiert so, ne? Das ist, und ähm, die können das ja nicht einordnen so richtig, ne? Die sehen nur Bandnamen und ich es war eher überrascht, wie einfach du das für dich claimen kannst. Also wie schnell es geht, mit nur einem, sag ich mal, Namen auf einem Profil eines anderen Künstlers zu landen. Ja. Ich sag, Da ist halt die Frage, wo ist die Grenze, wo die sich das wirklich nochmal genauer angucken und ja, sagen… stell dir
0: mal vor, du willst, willst ihm was Böses wollen und würdest äh, was hochladen, wo du ein Bild von ihm noch als äh, ja. Profilbild nimmst ja, und dann so richtige ja. Kackmusik da hochlädst. Ja, hochflänzt. genau, richtig.
1: Ne? Also, wenn ihr unsere Musik hören wollt, ähm, folgt uns auf Lana Del Rey auf Spotify. <lacht> das ist jetzt nämlich unser neuer Name. Ähm, unser neuer Bandname. Also, das ist abgefahren. Es ist wirklich abgefahren. Äh, fand ich. Oh. Oh. Ist was mit der Aufnahme? Nee, nee, bestimmt nicht. Nee, läuft. Okay. Huh, gut. Huh. Ja, ja. Nee, der läuft weiter, aber der geht dann immer so in den Bildschirmschoner-Modus nach einer Weile. Okay. Ähm, ja, läuft aber. Alles gut. Ja, genau. Ja, so viel dazu. Das ist auch echt krass gewesen, ey. Ja, ich fand's auch ein bisschen witzig. Und wie gesagt, ich glaube, es wird nicht nur uns gestört haben, sondern wahrscheinlich auch den italienischen Shrap-Rapper. Ich, ich weiß aber nicht mal, ob der das so richtig mitbekommen hat. Er hat zumindest drei Follower verloren und er hat in diesem Jahr noch eine neue Single hochgeladen. Also den ja? gibt's noch. Okay. Ja, 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 ja. Das ist jetzt keiner irgendwie, wo man sagen würde, okay, der war das letzte Mal vor fünf Jahren aktiv oder so. Nee, der hat irgendwie vor einem Monat oder so eine neue Single hochgeladen. Oh, ja. das, das, so. das hatte ich auch noch ah, gesehen. Ah, das hatte ich jetzt. Ja, 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 so ja. War ja. Nicht, der war aktiv, leider. <lacht> ja, ups. Ja. Also wenn der sein Profil täglich checkt, dann wird das gemerkt haben.
0: <lacht> oh, wie nervig.
1: Ja. Oh. Naja, wer Pass weiß. auf. Ähm,
0: jetzt kommt das die, die nächste Klage. Single,
1: die er hochlädt, landet bei uns. Scheiße, Alter. Der Rache fällt zu, <lacht> du? Ja, naja. Wäre witzig. Ich finde witzig. Aber dann würde ich mich auch darum kümmern, dass das wieder wegkommt. Da. Äh, ist schon abgefahren, ne? Alles naja, klar. was kann man noch erzählen? So jetzt, wir haben jetzt noch so knapp neun Minuten oder so. Hast du noch was Kurzes? Äh, ja, ich kann noch darüber erzählen. Ähm, ich bin ja seit einer längeren Zeit in dieser Podcast-UFO-Telegram-Gruppe und da jetzt, sag ich mal, auch sehr lange nicht mehr so aktiv gewesen. Ähm, äh, ja gut, wir, da, also es ist ja auch wirklich einfach zu viel. Ja, es ist sehr viel Input, aber es sind sehr, sehr nette Leute darunter, so also ähm, ich fand, da waren immer super liebe Leute dabei und jetzt beispielsweise nächsten Monat die Podcast UFO Show in Hannover, die findet wohl tatsächlich statt und ich muss immer noch überlegen, wie ich das mache, weil ich habe Tickets dafür und das ist an einem Dienstag und das ist nicht so gut. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das geregelt kriege oder ob ich die Karten nicht irgendwie leider verkaufen muss, muss ich gucken. Ähm, ist ein bisschen kompliziert, aber... Es sind halt einfach nette Leute in dieser Podcast-UFO-Community. Und was die auch haben, ist tatsächlich auch ähm, eine Pen-and-Paper-Runde. Und zwar gibt es da, sage ich mal, eine gewisse Anzahl an Spielleitern, ähm, die so Pen-and-Paper-Runden da schmeißen. Und einem voran ist das dann auch oft, ähm, also einen, einer davon hatte ja auch tatsächlich mal so einen Gastbeitrag bei uns, das ist der Desert. Äh, der hatte ja mal für Kategorie Zeitgeist-Beschwerde, falls du dich erinnerst. Stimmt, ja, die wir ja eigentlich mal wieder neu ins Leben rufen müsste. Ja, kann ich, könnte ich im Prinzip in dieser Folge nach der Zugfahrt von gestern, aber das können wir auch gerne für die nächste Folge aussparen. Ähm, genau, also einmal Desert und einmal Tim. Ähm, ich sag jetzt einfach Tim. Ähm, genau, der da auch immer so Spiel leitet und äh, die haben quasi immer sowas wie eine, ja, so eine Pen and Paper Saison oder so. Die machen dann immer so, die haben immer so direkt vier, fünf Dinger geplant und haben da jetzt einfach eine Umfrage gestartet, ja, wer Bock hat, ne, vielleicht nicht immer die gleichen Spiele, wir haben so einen extra Unterchannel dieser Telegram-Gruppe, ähm, so eine Pen-Paper-Gruppe, sage ich mal. Ähm, und wer Bock hat, kann sich dann irgendwie, wenn er hier für jenes oder dieses Pen-Paper and -Paper irgendwie eintragen und äh, wird dann bei der Entscheidung der Spieler berücksichtigt. Und dann gab es da irgendwie fünf verschiedene Themen, so Thema irgendwie Schule, Thema bla bla bla, Punkt, 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 Punkt. Und eines der Themen für ein Pen and Paper war Minigolf. Und Minigolf. Minigolf. Und ich dachte, ja, da habe ich irgendwie Bock drauf. So Letztes Mal habe ich ja, ich war schon mal in einem Star Wars Pen and Paper von der Podcast-UFO Telegram-Gruppe mit dabei. Ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich dachte, Minigolf, ey, da kann ich mir halt als Pen Paper so gar nichts drunter vorstellen. Also gehst Die du tun? da mal. Also meldest du dich mal an. Und wie der Zufall so wollte, kam dann irgendwie. Nach Umfrageschluss eine Einladung in eine Unteruntergruppe für halt dieses Minigolf Pen Paper und wir durften alle anfangen, unsere Charaktere zu schreiben. Eure Bälle? Nee, unsere Charaktere. Okay. Ich war Beavis the Beaver Ballin. Mit ganzen Namen. The Beaver, also der Beaver war nur der Beititel. Ja. Eigentlich war ich Beavis Ballin. Mhm. Eigentlich wollte ich ein Big Reveal daraus machen, dass ich eigentlich nur irgendwie ähm, Justuf oder so heiße. Aber habe ich nicht gemacht am Ende. Also, ähm, keine Ahnung. Ähm. Ich war halt ein 70er Disco-Retro-Boy mit dem Afro, ja. der... Also wir sollten uns halt alle... Es gab halt ein bestimmtes Spielsystem auch. Ne? Ähm, es gab irgendwie fünf Werte, die man sich geben konnte, sowas wie Schmackes oder äh, Golfergeist und sowas halt. Eigentlich gab es nur fünf Werte und hat irgendwie so, ich glaube, so sieben, acht verschiedene Arten Shots, die man je nach Situation so anwenden konnte. Halt, ne? Ähm, klingt einfach, war es im Prinzip auch. Allerdings... Wurde, die, wurde das alles auch auf alles andere in dieser Welt bezogen. Es wurde natürlich nicht nur geminigolft, sondern okay. nein, es gab natürlich Wenn man natürlich, Tür
0: öffnen will, kann man auch Schmackes benutzen. Es
1: gab natürlich auch riesige Twists. Ne? Die Karten wurden plötzlich riesig. Leute wurden zu Stein wurden entführt. Es ging plötzlich ein Spalt aus der Erde hervor mit einer Höhle, in der zwei mystische Ahle waren. Äh, plötzlich waren wir an einem Vulkan oder die Minigolfbahn wurde zu einem echten Vulkan und alles in der Art. Es ist komplett ausgerastet. Und wenn man dann jetzt, sage ich mal, einen Gegner irgendwie kaputt machen wollte, musste man natürlich Golfbälle schießen. <lacht> das war so gut, ne? Das hat richtig, richtig Bock gemacht irgendwie. Ähm, es ist auch irgendwie, also es war wirklich so ein unfassbar witziges Pen and Paper. Ähm, ich kann das, falls irgendjemand Interesse hat, schreibt mir auf Instagram. Ich kann euch, glaube ich, einen Link zu der Aufnahme schicken oder vielleicht geht das bald rum. Ähm, weil diese Pen and Paper mal aufgenommen werden. Es war so witzig. Es war so unfassbar witzig. Das war nämlich so dumm. Also dieses Pen and Paper war so dämlich. Ne, Alle ja. haben sich natürlich so einen richtigen, komplett überzogenen Charakter gemacht und du durftest dir halt Special Shots überlegen. Mhm. Einer meiner Special Shots war, ich ziehe aus meinem Afro einen Disco-Kugel-Golfball, so einen Minigolfball. Ja. Und greife nochmal in meinen Afro und es geht ein kleiner Laser an. Dieser Laser leuchtet dann genau auf den Minigolfball und blendet die anderen Mitspieler. Das war einer oh, meiner Gott. Special Moves. Und wir hatten beispielsweise einen dabei, ähm, der war fantastisch gespielt. Ich glaube, das war Darian, der den gespielt hat. Das war halt so ein alter Seemann, sage ich mal. Ne? Ja. Und der sagte, macht doch immer mal das scheiß Licht da aus ne? Und er war so witzig. ne Weil ich natürlich andere Leute bewusst irgendwie behindern wollte. Das Geile war halt auch bei dem, so die Welt brennt gerade. Es werden Leute entführt. Es hängen <lacht> Leute, beispielsweise wo es wirklich, es gab am Anfang eine Band und die war ziemlich scheiße. Also wir kamen quasi auf diesen Minigolfplatz an in traben -Trabach. Und Es gab eine Band und die war scheiße. Und irgendwann wurde halt diese diese typische Windmühlen-Minigolfbahn, die man so kennt, ne? ja. wo du dann durch das Tor einer Windmühle schießen musst, riesig. Und die Bandmitglieder hingen an den Flügeln <lacht> der der Windmühle. Ne? Und wir waren dann alle so: Ja scheiße, was machen wir jetzt? Wie befreien wir die? Wie äh, ne, wie retten wir die Welt und mhm. so weiter. Ne? Und äh, Darian dann beziehungsweise als sein Anglader ne, spielt dann einfach diese fucking Bahn zu Ende <lacht> im Vergleich zu allen anderen Spielern so. Ist er der Einzige, der die Bahn zu Ende spielt und dann ist er beim Putt, also beim letzten ja. Es wird auch gesagt, ja die Bahn ist jetzt halt riesig. Das Loch ist zwei Meter groß. Er hat siebenmal oder so <lacht> den Putt in das riesige zwei meter loch nicht reingeschöpft und musste sich für die Bahn eine volle Punkte aufschreiben, <lacht> obwohl er der Einzige war, der diese Bahn gespielt hat. Das war so gut. Ach, ey,
0: das hat echt. Also es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Die das Aufnahme würde ich tatsächlich sehr sehen. gerne sehen.
1: Äh, ja, ich kann tatsächlich, ich kann die raussuchen. Ähm, kann ich kann die tatsächlich raussuchen. Es gibt das nur so als MP3 oder so. Das hat aber wirklich viel Spaß gemacht. Also es war ein sehr, sehr witziges Pen and Paper, weil es halt direkt auch von Anfang an auf diese Das wird jetzt einfach Schwachsinn-Thematik ja. eingegangen ist. Also das war auch mega cool. Also Tim, der Spielleiter, hat sich zusammen mit einem anderen ähm, äh, Typen aus der Podcast-UFO Telegram-Gruppe sogar noch die Mühe gemacht, einen, sag ich mal, Radio, Schrägrich-Fernsehbeitrag vorab mit Inhalte über die Spieler vorab aufzunehmen und dann noch einzuspielen. Und der war richtig witzig. ne Also es war echt sehr, sehr cool gemacht. Es wurde ein gut, ne? wie es halt eben so ist, halt trotzdem seitens Spielleitern äh, schon ganz großer Aufwand betrieben und so. Und auch seitens der Spieler, die fantastische Charaktere geschrieben haben. Also wir hatten neben beispielsweise, wir hatten so einen typischen Anime-Boy dabei, halt, ne, so The Main-Character, ja. klein, hibbelig aufgedreht und alles grade, anschreiend, ja, alles anschreiend, gerade in den Anfang und halt viel zu überstürzt an alle Sachen reingeht und seinen großen Kumpan, der natürlich überheblich und richtig mhm. der Rich-Boy und so, ne, also so die Charakterdynamik die war so also summa summarum echt sehr, sehr cool, ähm, ja, und eigentlich hatte ich auch vor, ein viel gemeinerer Spieler zu sein, als ich, also eigentlich hatte ich meinen Charakter so geschrieben, dass mein Charakter echt ein, eigentlich ein Arschloch ist ne? und einfach äh, unfair spielt, wo, wo immer es geht, ähm, aber am Ende des, des Pen and Papers ging es dann doch plötzlich um größere Dinge als um Winnie golf und dann musste, äh, was heißt musste, dann wollte man sich dann doch irgendwie, sage ich mal, mehr der, der Situation anpassen und hat das auch gemacht. Das war aber sehr sehr witzig. Es war echt ein äh, sehr sehr gutes Spiel und ey also wirklich äh, keine Ahnung, so diese Anglerrolle von Daria gespielt, die war fantastisch. Das war einfach perfekt. Äh. Irgendwann ging er dann nämlich auch zu diesem kleinen Anime Boy und meinte dann so von wegen, oh, ich gehe jetzt zu dem, ne?" Und der riecht auch meinen Atem, der ist ein bisschen unangenehm, ne? Und habe ich gesagt, ja, ich gehe darüber und gebe dem anderen Fisherman's Friends. <lacht> das war schon echt cool. Also es ist sehr, sehr gut geworden. Wer es hören will, meldet sich einfach bei mir. Ich äh, schicke das gerne rum. Ähm, ich denke mal, das wird im Sinne der der Spielleiter auch sein. Also ich denke mal, dafür wäre die Aufnahme ja. Sonst nicht da. Ja, genau. sehr schön. Das war sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. T Zeit, Pen and Paper demnächst. Ey, das wäre irgendwie, irgendwie sowas. Ey, das irgendwie wär, äh, Agathe Christie-Mord auf der Teeplantage. Boah, ich habe ich hab auch schon echt darüber nachgedacht, ob man nicht einfach in Teezeit einfach mal irgendwann mal Pen and Paper oder so mit einbringt. Einfach sagt, ja, hier Teezeit schau, wird jetzt Pen and Paper. Sein. <lacht> <lacht> Aber <lacht> kann man ja auch nicht so machen. Vielleicht machen wir Folge 100, Ein tee oder, Paper ist nicht so die schlechteste Idee.
0: Ja, wer weiß, für die Folge. 100 müssten wir uns ja was überlegen.
1: Ja, stimmt, für die 100 müssen wir uns was aber überlegen. Aber das ist ja
0: auch noch wirklich lange hin.
1: Ja, das sagst du so, ey, wenn man uns nicht vorbereitet, dann... Äh ja, <lacht> wir sind ja noch nicht mal bei der 50. Ja, also ja, 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 das ja. ist... Das dauert noch ein bisschen. Noch, ja, ja. Äh, ja, aber für die 100... Zwei Jahre, über zwei Jahre
0: ja. dauert das noch. Ja,
1: krass, ne? Ja.
0: Okay, vielleicht machen wir es, wenn wir es machen, doch ein bisschen früher.
1: ja. Ja, vielleicht machen wir was auch erst dann. <lacht>
0: Alles klar. Naja,
1: dann. Wir überlegen uns ähm, dazu noch was. Oder?
0: Tschüss. tschüss.